0: Capitolo ventesimo. Attenti! Attaccano! Orlai gettandomi sui due soldati accanto a me e aprendo il fuoco. La tensione tra gli uomini sull'altopiano era palpabile. Ero convinto che i Saruti avessero deliberatamente utilizzato i loro strumenti e l'ambiente circostante per incrementare il disagio, forse per indebolire e spaventare gli umani con i quali stavano trattando. Se così era, avevano proprio fatto un ottimo lavoro, sia i Gudruniti che gli altri soldati erano giunti ormai a un punto di rottura, con la mente e lo spirito provati da ciò che avevano visto e dal luogo in cui si trovavano. Un grido d'allarme e qualche colpo bastarono a far precipitare la situazione. Attorno a me, gli uomini si misero a urlare e le armi spararono. Pensando che i loro nobili capi venissero minacciati, le truppe ancora fedeli a Glue e a Estrum attaccarono, mirando ai saluti con i fucili d'assalto. Altri, colti dalla più totale confusione, uccisero i loro stessi compagni. I Gudroniti, attorno alla spianata, rimossero invece le armi contro i loro aguzzini e contro i veicoli. In quel momento, Midas e Biquin abbandonarono la retroguardia e caricarono sparando all'impazzata. In un attimo l'aria si riempì di urla, di grida, di proiettili e di fasci laser, che sibilavano e la confusione si fece totale. Dal comunicatore udì la voce di Gerus che radunava i suoi uomini, ordinando loro di attaccare i soldati della marina. Il canale di battaglia della sicurezza navale trasmetteva ordini e controordini a tutto spiano, urla di rabbia e imprecazioni. Udì anche la voce di Oberon Glo, che dava disposizioni. E il terrificante ululato di Matragor. Fishing! Twain! Seminate confusione! Avvicinatevi all'obiettivo! Le vidi avanzare nelle loro armature simili alla mia. Il disordine era talmente grande che era impossibile capire da che parte stesse chiunque. Le guardie combattevano contro le truppe della marina o persino tra loro, mentre un fuoco indiscriminato si diramava in ogni direzione. Uccisi un soldato che mi passava davanti e un altro poco lontano, che un attimo prima di morire mi rivolse un'espressione sconcertata. Dietro di loro vidi l'imponente figura del capitano traditore, Estrum, che mi fissava incredulo, gli occhi sgarnati attraverso il fitto fumo. «Che diavolo stai facendo, soldato?» cercò di gridare con il grosso pomo d'adamo che si agitava furiosamente. «Sto amministrando la giustizia della Sacra Inquisizione!» gli risposi e gli sparai in testa. I saruti erano caduti in preda a una grande agitazione. Non avevo modo di sapere se e quali emozioni provassero, eppure reagivano come se fossero stati terrificati dalla svolta degli eventi. I fucili a folgore dei soldati centrarono due alieni, convinti che li stessero accredendo. Il primo venne squarciato e crollò sulla pavimentazione in una pozza di cartilagini e umori grigi che si spargevano. L'altro perse un arto e corse verso l'arcata con i trampoli rimasti. I saluti cominciarono a gridare, superando il tumulto delle voci e degli spari. Che si trattasse di una minaccia, di un avvertimento, di un urlo di dolore o dell'ordine di ritirarsi, non saprei dirlo. Si mossero meccanicamente, mentre le loro urla saturavano l'aria. All'improvviso due di essi si diressero verso la scorta terrorizzata, e attorno alle teste si formarono scariche blu e furiosi lampi di energia color ghiaccio che furono scagliati sui loro aggressori. I due soldati furono vaporizzati e svanirono in una ribollente massa luminosa. Scorsi Mandragor. Il mostro aveva già ucciso un militare che tentava di ridurre la distanza di tiro, ma adesso erano i Saruti ad attaccare. I soldati si sentirono ancora più motivati e raddoppiarono gli sforzi. Il lampo di un alieno trapassò un braccio di Mandragor che andò su tutte le furie e lo attaccò con la sua enorme ascia d'assalto. Augurandomi che lo uccidessero, mi feci largo tra una bolgia di corpi e raggiunsi i veicoli parcheggiati vidi Dazzo ancora in ginocchio davanti ai pallidi schiavi con il maledetto dono tra le mani, come in trance corsi verso di lui Fishing, che aveva perso l'elmetto mi raggiunse con l'armatura sporca di sangue Twain urlò da sopra una spalla e il Gudrunita arrivò di corsa sparando adesso si era persino passate alle granate vidi volare in aria pezzi di corpi e di pavimentazione e uno dei trasporti si incendiò. Eravamo ormai vicini al dannato vero scopo, quando un Saruti avanzò e spostò gli schiavi atterriti con la punta dei trampoli, cercando di raggiungere Dazzo. Con un violento colpo fece rotolare via l'uomo inginocchiato che si lasciò sfuggire il necroteuco. Malahit, a faccia in giù, sotto gli scavi, lanciò un grido e si gettò in avanti per afferrarlo. Il Saruti si volse per bloccarlo, ma in quel momento Fishing e Twain lo fecero a pezzi a colpi di fucile a folgore, spargendo sulla pavimentazione un immondo liquido grigio. Un altro Saruti, con il cranio che sfrigolava di energia, sparò agli assassini del suo simile. Twain si contorse ed esplose in piccoli frammenti, mentre Fishing fu scagliato a terra dalla violenta detonazione con l'armatura squarciata. Non c'era tempo di soccorrerlo. Afferrato il libro, Malait stava correndo attraverso la spianata per sfuggire a quello scontro feroce. Gli amputai la gamba sinistra all'altezza del ginocchio con un colpo di fucile a folgore, facendolo cadere i bocconi. Quando lo raggiunsi, stava strisciando, sporco di sangue, nel tentativo di afferrare il libro. «Lascialo stare!» ordinai, togliendomi le limette e puntandogli l'arma addosso. Accortosi di me, lanciò un'imprecazione. Io mi abbassai e raccolsi il volume. Nonostante i guanti dell'armatura, riuscivo a percepire il suo calore. Per un attimo, un ottenebrante attimo, fu l'unica cosa che avverti. Comprese allora perché Dazio era rimasto inginocchiato così a lungo dopo averlo afferrato. Quel libro, quell'antica reliquia, era in qualche modo vivo e mi stava convocando, chiamandomi per nome. Mi conosceva, si rivolse a me dicendomi di aprirlo e di provare le sue meraviglie, e io non pensai nemmeno di resistere. Ciò che mi stava mostrando era così splendido, sublime, stupefacente. Le stelle stesse, oltre il meccanismo della realtà, il complesso e perfettissimo lavoro di una trascendentale forza naturale che chiamavano erroneamente caos. Tolsi i fermagli che lo tenevano chiuso. All'improvviso. Una violenta forza psionica mi attraversò la mente, rompendo l'incantesimo. Cominciai a girarmi, distogliendo lo sguardo dal libro aperto, e quel gesto mi salvò la vita. Avvertì un colpo tremendo alla spalla e quando canti, il necroteoco mi sfuggì di mano, scivolando sul pavimento cosparso di sangue. Del mio sangue. Rotolai via, evitando un altro colpo. La lama seghettata dell'ascia d'assalto mi mancò per un pelo, frantumando le piastrelle insanguinate. Mandragor, il figlio bastardo dell'imperatore, mi stava attaccando. Stresciai in avanti colto dal panico. Il lurido guerriero del caos era sopra di me con la corazza coperta di sangue umano e umori alieni. Girandomi all'ultimo momento, avevo mandato quasi a vuoto il suo primo colpo. Eppure, la mia armatura da battaglia era stata squarciata. La protezione alla spalla sinistra non esisteva più mostrando in quel punto una ferita profonda dalla quale il sangue fuoriusciva copioso, colandomi sul braccio. Mi dimenai e scivolai sugli ottagoni viscidi di sangue. Cercai di contrastare le sue incredibili capacità psioniche e, per quanto fossero superiori alle mie, riuscii comunque a fargli sbagliare il colpo. La lama seghettata mi passò sopra la testa. Il mio fucile a fulgore era caduto troppo lontano e, comunque... Dubitavo che sarebbe stata efficace contro quel mostro. Il suo volto feroce, con le suture della pelle che si tendevano intorno alle fauci spalancate di quel teschio, erano tutto ciò che riuscivo a vedere. Nonostante avessi il braccio sinistro insensibile, mi rialzai e sfoderai la spada. Si trattava di un'arma meravigliosa e di antica fattura. Non ha una lama tangibile come gli altri modelli più grossolani che ho visto, la sua essa lunga 20 centimetri era un intreccio di fili d'argento. Questi circondavano una cella di fusione capace di generare una lama di luce coerente lunga un metro. L'aveva benedetta il prevosto di Inks in persona, caricandola per proteggere il nostro fratello Hazenhorn dagli artigli della dannazione. In quel momento pregai che la spada non avesse perduto i suoi poteri. L'attivai e con un fendente deviai il colpo d'ascia che stava sopraggiungendo. La violenza dell'urto produsse una pioggia di scintille metalliche che mi fece quasi cadere l'arma di mano. Arretrai di un paio di passi e menai un altro fendente. Mi girò la testa e mi domandai se ciò fosse a causa della copiosa perdita di sangue o una conseguenza dell'aver tenuto tra le mani quel libro seducente. Davanti a me Mandragor era furibondo. Perché... Per essere un comune mortale mi stavo dimostrando particolarmente ostico da uccidere. Eppure avevo la sgradevole sensazione che non avrebbe affatto rinunciato al tentativo. Mi corse incontro sovrastandomi con la sua mole ed io ebbi appena la forza per parare un altro colpo della sua ascia d'assalto. Tuttavia proprio in quel momento impresse un rapido movimento al manico di legno della sua arma colpendomi al petto e facendomi fare un volo di diversi metri. Urtai il pavimento con la spalla ferita e per qualche istante il dolore mi accecò. Mandragor ne approfittò subito. In due balzi coprì superò le piastrelle coperte di sangue e mi raggiunse. Aveva l'ascia sollevata e ringhiava ferocemente. Con un rapido movimento, calciai il necroteuco e lo mandai a sbattere contro uno dei suoi grossi stivali. Non dimenticare perché sei qui. «Abominazione!» Gracchiai. Mandragor Carrion, figlio di Fulgrim, grande tra gli Slanesh, campione del figlio dell'imperatore, uccisore dei vivi, seguace della morte, custode di segreti, si arrestò e, senza togliermi gli occhi di dosso, rise crudelmente. «Ottimo consiglio, inquisitore!» Dato che le sue enormi dita si chiusero sul necroteuco, rendendo la custodia metallica ancora più piccola di quanto già non fosse. Poi la sua voce si spense, il ghigno di trionfo gli scomparve dal volto orrendo, la rabbia scivolò via e la sua furia si placò. La maschera di pelle gli pendeva a floscia dalle suture e la luce dei suoi occhi iniettati di sangue si spense. Il canto del necroteuco attraversò ogni fibra di quell'essere corrotto, distogliendolo del tutto da quanto gli stava accadendo attorno. Allora... Mi alzai in piedi, raccolse la spada d'energia e gli staccai la testa dal collo. Prima ancora di toccare il suolo, il suo cranio si incendiò e brillò di un'intensa luce bianca, spargendo fiamme liquide sul pavimento di pietra. Quella palla di fuoco rimbalzò più volte e rotolò, consumandosi una violenta fiammata che non lasciò nulla dietro di sé, tranne qualche frammento di teschio carbonizzato in mezzo a una macchia incandescente. Il suo corpo restò in piedi. Con il tronco in fiamme mentre dal collo ammozzato scaturivano verdi lingue di fuoco e una voluta di fumo nero poi anche le sue ricche vesti si infiammarono rapidamente lunghe lingue di fuoco avvilupparono quel corpo redotto a una carcassa metallica senza testa all'ultimo istante con la spada recisi la mano di mandragor che stringeva ancora il necorteuco. il libro cadde lontano dalle fiamme per un attimo desiderai ardentemente raccoglierlo per abbandonarmi alle sue meraviglie ma il mio scopo era un altro e così vi rinunciai quella cosa doveva essere distrutta nonostante i segreti che conteneva non era possibile che l'inquisizione e l'imperium stesso potessero trarre grande giovamento dalle infinite verità in esso celate avevo il diritto di annientare una cosa di tale incalcolabile valore la mia anima politana non aveva dubbi ma un'altra parte di me non sopportava l'idea di perdere quel tesoro. Il sapere è sapere, non è vero. Il male nasce dal modo in cui la conoscenza viene usata e ora tutta quella conoscenza giaceva ai miei piedi. Forse, se avessi letto un paio di pagine, avrei potuto prendere una decisione più appropriata. Scosse il capo per allontanare quei pensieri insidiosi e udì nuovamente i rumori della battaglia. Voltai lo sguardo in direzione della distesa, oltre il cadavere bruciato di Mandragor e il corpo di Malaite che gioseva a terra scomposto, e vidi che si stavano esaurendo gli ultimi scontri e che il terreno pavimentato era coperto di morti e di detriti. Entrambi i trasporti bruciavano e i saluti erano fuggiti, portandosi via i cadaveri dei loro simili. Mi parve che i Gudruniti sopravanzassero di numero le truppe nemiche, ma tra loro non vedevo nessuno dei miei compagni. Con il manto strappato e il volto sanguinante, Oberon Glow mi si parò davanti, la pistola a laser in pugno. «Mettila giù, Glow! Ormai è finita! È finita per te!» Alzò l'arma, ma una cassa di munizioni dentro a uno dei veicoli si incendiò ed esplose con un boato assordante, squarciando il mezzo e scagliando ovunque pezzi di scafo e cingoli. Un troncone dell'asse di trasmissione trapassò la nuca di Lord Glow, che cadde al suolo senza un lamento. Per non rischiare di cadere ancora preda del suo incantesimo, afferrai un pezzo di lamiera fumante e raccolse il necroteuco. Poi lo feci scivolare sopra il corpo ancora in fiamme di Mandragor, direttamente dentro la cavità del collo dell'armatura, gettandolo in quella sorta di fornace in cui si era trasformato il suo tronco. Le fiamme diventarono rosse, poi ancora più scure e intense. Infine si udì un urlo. Mi allontanai dal rogo. luogo. Lok! «Ti prego! Ti prego!» gridava Malaita ancora vivo. Dalla spianata si alzò in volo uno sprinter, Gorgon e Locke ai comandi, ed alza accanto a lui, che scomparve rapidamente in direzione dei picchi aguzzi della spiaggia infinita. Anche se avevano riportato qualche danno, Midas, Biquin, Amos e Lowink erano sopravvissuti alla carneficina insieme a una ventina di soldati di Gudrun, tra cui Gerus. L'eredito... Voleva controllare le mie ferite, ma le avevo già fasciate per fermare l'emorragia. Non desideravo perdere altro tempo. Credo sia prudente andarcene, dissi. Fishing giaceva su una barella di fortuna trasportata da due cordoniti. L'arma dei saluti, la stessa che aveva disintregato Twain, gli aveva staccato un braccio e distrutto metà del viso. Per fortuna, adesso era incosciente. Mi dispiace dirlo. Ma porteremo anche lui con noi, informai Midas e Gerus, indicando Malait. Ne sei certo? chiese Betancor. L'Inquisizione vorrà sicuramente sfondarti il cervello. Malconci lasciamo l'altopiano e ripercorremmo i nostri passi verso la zona nebbiosa della spiaggia. Adesso le detonazioni erano più intense e vicine, mentre il cielo si stava oscurando. E come? «Se questo luogo stesse per svanire», commentò Emos con aria cupa. «Non voglio certo stare qui ad assistere all'evento», risposi. Dalla spiaggia constatammo che le due fregate imperiali e il mercantile erano scomparsi e che ora soffiava un vento saturo di ammoniaca. Midas e Lowink, le cui armature pneumatiche erano praticamente intatte, andarono a recuperare la nostra navetta. Attraverso il comunicatore mi giunse la voce di Maxilla, Eisenorn, per l'amor del cielo, ci sei? Ci sei? Sono appena partite tre navi che mi sono passate vicinissime. Le condizioni stanno peggiorando, non potrò stare qui ancora a lungo. Rispondi, per favore! Maxilla, sono Eisenorn, mi senti? Abbiamo bisogno che tu scendi e ci venga a recuperare, siamo feriti, voglio dire Fishing e molti altri. Questo posto sembra sul punto di autodistruggersi. Ripeto, ho bisogno che tu faccia scendere le l'essena e che ci venga a raccogliere. Ci furono alcune scariche statiche. Poi mi giunse la sua risposta. Come vuoi, Gregor, ma non sarà facile. Cos'hai detto di fishing? È ferito. Vieni a prenderci. Presto, gridò B qui dietro di me. Non vogliamo restare qui altre scariche statiche di ad Elisabeth che sono d'accordo con lei gli echi e i ritardi stavano diventando una cosa sola e quel mondo sbagliato stava tornando alla normalità anche se ironicamente ciò serviva solo a peggiorare le cose